hoy en Biblioteca Footbox la selección de Egipto en la Copa África y la carga política y la llamada primavera árabe con la caída de Hosni Mubarak derribado en parte por el fútbol y el muy difícil de comprender derby de El Cairo entre Ajli y Zamalek, Ajli rival de rayados en el Mundial de clubes y todo lo que rodea a este fútbol un fútbol que estuvo prohibido por el presidente en los años 60 nacer culpado de una derrota en una guerra Biblioteca Footbox, los espero Esto es Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta emisión una emisión, una biblioteca cargada, llevada, mecida por el caudal del río Nilo Egipto, semifinalista en la presente Copa África, lo que repercute en el Mundial de Clubes, donde el Ajli se enfrentará al Monterrey con notables ausencias a causa de que la FIFA va encimándolo todo, pensando que cabe todo, y la realidad es que en ese afán de cobrar por todos lados termina desprestigiando y deteriorando todos los torneos, en particular esta semana, la fecha FIFA con la eliminatoria en Asia, en Sudamérica con Ebol, en CONCACAF, Centro Norteamérica el Caribe, la Copa África y a la par el Mundial de Clubes. Y todo esto va relacionado porque los jugadores no pueden estar en donde tienen que estar y porque esto repercute en que los torneos vayan a menos y el espectáculo vaya a menos, pero también la competencia, porque lo lógico es que cada equipo pueda disponer de sus estrellas para todos sus partidos, sin importar si coincide con algo más. No tiene que coincidir. Esto es falta de calendario, es falta de planeación. Egipto, que ya decíamos en una de las emisiones de Biblioteca Footbox en los últimos días con motivo de esta maravillosa Copa África disputada en Camerún. Egipto, que es el pionero del fútbol africano en Copas del Mundo. Italia 34, cuando el común del continente seguía colonizado, seguía partido como si un carnicero se hubiera ocupado en aquella cumbre en Europa a fines del siglo XIX, dividido entre las potencias europeas. Egipto ya acudió al Mundial de Italia 34, un partido único el que disputó por entonces el conjunto egipcio, saldado con una derrota por la manera de competir aquel Mundial. Solamente fue un partido y se regresó el conjunto egipcio. En eso quedó la aventura completa de esta nación del norte de África, con una derrota 4 por 2 a manos de Hungría en lo que fue el debut egipcio y el debut de cualquier país africano y el debut de cualquier selección que no fuera europea o americana en una Copa del Mundo. Egipto no volvería un mundial, increíblemente, y ahora me explico con lo del increíblemente, hasta Italia 90, donde su guardameta Xubier tuvo una gran actuación. Fue un grupo apretadísimo el que tuvo la selección egipcia y al final pierde su último cotejo y eso propicia que quede fuera. ¿Cómo fue aquel mundial? Egipto empató con la Holanda, que venía de ser campeona de Europa, la de Mambasten, la de Gullit, a uno. Al mismo tiempo, Inglaterra había empatado a uno con Irlanda. Segunda ronda, Egipto empató a cero con República de Irlanda, mismo marcador que Inglaterra y Holanda. Así que llegados al tercer partido de este sector, creció el miedo de que si volvían a coincidir los marcadores en los dos frentes, tendría que hacerse un sorteo para dirimir quién avanzaba, porque llegamos al tercer cotejo empatados en absolutamente todo. Empezó ese tercer partido y entonces 
la selección de Holanda adelantó frente a Irlanda y finalmente Irlanda saca el empate al tiempo que la selección inglesa se impondría al conjunto egipcio 1 por 0 y Egipto quedaba fuera. Ahí quedó esa aventura, recuerdo de las grandes atajadas del guardameta Xubier. Increíblemente no regresaron un mundial hasta Rusia 2018, saldado con tres derrotas. ¿Por qué he dicho increíblemente tres veces al referirme a las andanzas egipcias por la Copa del Mundo? Porque es increíble que con lo que Egipto ha dominado al continente en Copa África, en Champions Africana, apenas repercuta en términos de Mundial de Fútbol. Estamos hablando de que Egipto fue bicampeón en las primeras dos ediciones, ediciones de muy pocos partidos y equipos, 1957-1959. Volvió a ser campeón en 1986 con la base que luego iría a Italia 90. Volvió a ser campeón en el 98. Y luego tres títulos al hilo, 2006, 2008, 2010. Demasiadas coronas para el conjunto egipcio. Siete coronas más que nadie. O si vemos la Champions africana. El primer lugar en títulos es el Al-Ahli. Tiene 10. El segundo lugar es el Samalek. Tiene 5. O sea, Egipto ha mandado en África, pero no en el Mundial. Una selección, una selección egipcia que ha tenido momentos muy políticos en su historia. Se ha dicho muchas veces que Hosni Mubarak, presidente del país, intento de faraón moderno, quien fuera el dictador de 1981 a 2011, se acercó al fútbol que no le gustaba, que le aburría porque requería popularidad, porque requería legitimidad, luego de unas elecciones que fueron muy polémicas, muy discutidas, muy protestadas en 2006 para su enésima reelección. De esa manera empezó a ir al estadio, de esa manera empezó a acudir a eventos, de esa manera tuvo una Copa del Mundo de categoría restringida de la FIFA y ahí aparecía él entregando el trofeo, haciendo como que le gustaba pero no le interesaba nada. Lo que es una realidad es que el Mundial 2010, al que Egipto no pudo calificar luego de perder con Argelia el playoff y desatarse un lío diplomático, una pugna, una crisis internacional con Argelia, ataques, disturbios, amenazas. Por ahí entonces decía el primogénito de Hosni Mubarak, Alá Mubarak, chéquense la frase, tenemos que levantarnos, todo aquel que nos insulte tiene que ser golpeado en la cara, decía indignado. Increíblemente en ese 2009, la voz de la concordia, la voz de la armonía y la serenidad fue... Muammar al-Gaddafi, el dictador de Libia, siendo vecino de los dos, dijo yo me ofrezco para mediar en esta crisis entre los argelinos y los egipcios. El asunto es que plantean muchos politólogos egipcios, dada la pasión que este país tiene por el fútbol, que si Egipto hubiera calificado ese mundial de Sudáfrica, los efectos de la primavera árabe que vendría después de la Copa del Mundo no habrían sido lo que fueron, tumbando a Hosni Mubarak de la presidencia como a tantos mandatarios más incluido Gaddafi o incluido Ben Ali de Túnez tantos mandatarios más que dejaron el puesto a raíz de esta crisis lo mismo pasó en Argelia por cierto en esa primavera árabe o mal llamada primavera árabe al llegar a Egipto se da una serie de disturbios en la calle ¿quiénes encabezan las protestas? en la plaza Tahrir de El Cairo 
en contra de Hosni Mubarak, exigiendo su dimisión, exigiendo su salida, exigiendo derechos humanos, exigiendo transparencia, democracia, lo que luego desafortunadamente la primavera árabe pues trajo a cuentagotas, si es que lo trajo y donde lo trajo. Los que encabezaron las protestas inicialmente fueron los ultras, los aficionados del equipo al Ajli. La rivalidad del derby del Cairo que les cuento es el derby que divide al mundo árabe, que divide al mundo musulmán, que tiene seguidores en cualquier confín del continente africano, no solo en el África del Norte, el África Mediterránea, también en el África Subsahariana, cuando tuve el privilegio de vivir en Johannesburgo. Recuerdo a masas viendo cuando se enfrentaban Ajli y Zamalek en los bares y cada cual con un equipo. El Ajli siempre se concibió como club antisistema, como club que estaba reacio a ser dominado desde el aparato de poder. Al tiempo, el Zamalek, su acérrimo rival, nació como parte del sistema. De hecho, su primer nombre fue Rey Farouk. El Rey Farouk fue aquel rey egipcio que dejara la célebre frase de «En el futuro solo habrá cinco reyes, el de Inglaterra y los cuatro de los naipes, los cuatro de las barajas. Hoy por hoy es reina en Inglaterra». Pero fue la frase que dejó el Rey Farouk, que daba nombre al Zamalek en sus inicios. Cuando empiezan los disturbios del Ajli, el Ajli exige que paren los partidos de liga diciendo aquí no hay normalidad, aquí hay revolución. El Zamalek dice, ¿cuál? Aquí no pasa nada, aquí hay normalidad, aquí nadie toca a Hosni Mubarak. Tuvieron esa pugna porque el Zamalek quería fingir que no pasaba nada hasta que se unieron los aficionados del Ajli y del Zamalek por primera vez en su vida en contra de Mubarak y eso ya no lo aguantó. Y entonces cayó y terminó esos 30 años de tiranía, de mandato. Por ahí leo uno de los cantos del Ajli de la época. Fui arrestado y sentenciado por terrorismo internacional cuando todo lo que hice fue alzar una antorcha y gritar Ajli. De esa manera se concibe el equipo de Ajli con esas proclamas tan politizadas. Para entender cómo su rivalidad no es un tema reciente, vale la pena viajar a 1967. Cuando el ejército israelí derrota al ejército egipcio apoyado por otras naciones árabes en la guerra de los seis días, el entonces presidente de Egipto, Nasser, prohibió el fútbol porque culpaba a este deporte de haber distraído y dividido a sus soldados. Un derby del Cairo que tiene tal poder y tal peso, no solo en Egipto, como decía, que provocó una tregua provisional, claro, cuando en 2007 se dio la guerra interpalestina entre Fatah y Hamas. Los dos frentes pararon la contienda para observar el partido y luego continuaron con la guerra, con la masacre interpalestina. Así, ese es el peso de este evento. Sin embargo, cuando Mubarak cayó y cuando surgió ahora el cántico en el estadio para el Ajli, cuando la revolución estalló, tomamos la calle de todo el país. Morimos por la libertad y por acabar con las cabezas de la corrupción. No hemos terminado. El régimen sigue pateando. Esa frase empezaba cuando había caído Mubarak. Pero a Mubarak le quedaba una carta de venganza. Una vez dimitido, tiempo después, se da la masacre de Puerto Said en 2012. Un partido de fútbol entre el Al-Masri y el Al-Ajli en Puerto Said o Port Said que termina con 74 fallecidos y más de mil heridos. Esa noche en Puerto Said, el mejor futbolista egipcio de la época, equivalente a lo que es hoy Mo Salah, 
El delantero Mohamed Abutrika salvó aficionados de la espeluznante matanza de las estampidas propiciadas por el ataque de la policía por la represión que se dio y que derivó en esta que es una de las mayores tragedias en la historia del deporte. A raíz de este episodio tuvo que emigrar, tuvo que exiliarse porque fue incluido por el gobierno egipcio en el listado de terroristas. Ya se sabe, en estos regímenes, cuando una persona es disidente o es opositora, se le coloca como terrorista. Desde entonces, otro canto del club Al-Ajli. En Puerto Said, las víctimas vieron traición antes de la muerte. Sigan soltando sus perros y sembrando el caos por doquier. Nunca confiaremos en el gobierno ni dejaremos que nos controle un día más. Todo eso rodea al derby de El Cairo. Todo eso rodea a la selección egipcia. Esa selección que por mucho fue la pionera en una Copa del Mundo acudiendo a 1934 al Mundial en Italia. Esa selección que sin embargo en Mundiales ha visto como otros países africanos le han robado toda la estrella, toda la gloria. Túnez con la primera victoria para un africano en el Mundial del 78. Argelia que debió de haber avanzado en el 82, pero ya le he contado si no revise ese podcast el pacto de no agresión entre Alemania y Austria, el partido amañado que echó fuera Argelia de aquel Mundial. En el 86, Marruecos, la primera selección africana que avanza a la segunda ronda. O en el 90, la Camerún de Roger Milla y de François Mambijic llegando a meterse hasta cuartos de final. O lo mismo con Senegal, o lo mismo con Nigeria. Pero en cuanto a Egipto, el mejor en términos de Copa África de Naciones, el mejor en términos a nivel de clubes de la Champions africana en el Mundial, no ha trascendido. Extraño fútbol, ese bañado por el río Nilo. Biblioteca Footbox, gracias por acompañarme. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.